0: Est-ce qu'on a investi du temps et de l'argent pour développer notre monde? Absolument aussi. Mm
1: -hmm.
0: Je pense que du moment qu'on s'intéresse aux gens et qu'on investit en eux, ça va avoir un... des retombées positives.
1: Les Neurodivertissantes, le podcast qui célèbre l'unicité neurodivergente et qui explose les préjugés pour un monde plus inclusif.
0: Épisode 42, « Quand les bottines suivent les babines » avec Julie
1: Dupuis. Avec vos animatrices, Solène Métayer, Fran Deloum et Mélissa Saint-Louis. Accrochez-vous, il y a de l'idée à la minute ici.
2: Bonjour, Chère éditeur J'espère que vous allez bien ici, Mélissa, micro. Je suis accompagnée de mon acolyte Solène. Salut, Solène. Allô, allô! Comment ça va? Ça va bien? Ça va bien, tard. Ça va, ça va. Puis, écoute, aujourd'hui, on a une invitée. Je suis vraiment très heureuse de la recevoir avec nous. Il s'agit de Julie Dupuis. Salut, Julie. Salut, Mélissa. Salut. Ça va bien? Oui, Mais oui. Toi.
1: Oui. On est tellement contente que tu sois là. <rire> vraiment <rire> contente plaise. de t'avoir aujourd'hui pour parler
2: de plein de choses, puis euh, peut-être juste pour mettre euh, notre auditoire en,
1: en... en appétit.
2: En appétit, c'est ça, tu sais, je raconte un peu notre histoire de, de comment on s'est rencontrés. Euh, en fait, Julie, elle est euh, entrepreneure. elle a une entreprise euh, en équité, diversité, inclusion. Euh, bref, je vais la laisser présenter son entreprise, mais en fait, c'est tu sais, qu'on donnait une conférence ensemble à la Chambre de commerce de l'industrie du, du Grand Roussillon. Puis, euh, elle animait au niveau de toute la, la partie euh, rétention et... Euh, inclusion des personnes immigrantes. Puis moi, je m'occupais de la portion marque employeur, inclusion de la neurodiversité. Euh, puis là, ben, en plein milieu de la conférence, pendant qu'on s'interpellait sur chacune de nos sujets, ben euh, Julie, elle, elle nous a fait part de comment euh, pour elle, la, la neuroinclusion c'était important parce que dans son équipe, ça faisait partie de, de la réalité de son équipe, d'avoir une équipe neurodivergente, elle est elle-même neurodivergente. Fait que là, je me suis dit, OK, mais il faut qu'on en parle un peu plus. C'est vraiment intéressant tout ça. Euh, donc, sans plus tarder, j'aimerais ça te laisser parler de toi, de ton profil, de ton entreprise. Euh, Raconte-nous tout ça, Julie, s'il te plaît. Ben oui, mais en fait, euh, bon,
0: Julie Dupuis, euh, spécialiste en développement organisationnel pour l'entreprise Complexix que j'ai fondée en 2017 avec euh, mon mari. Et euh, qu'est-ce que c'est Complexix? En fait, on offre plusieurs services au niveau du développement du potentiel humain. Donc, euh, on offre des services en entreprise au niveau euh, de la transformation des pratiques de ressources humaines pour justement être dans l'inclusion, dans l'ouverture, dans la transformation des changements. Et on a aussi une branche qui se spécialise dans l'inclusion multiculturelle, et euh, la francisation au niveau des immigrants. Mm -hmm. Donc, euh, on accompagne les gens euh, d'un peu partout, de toutes sortes de types d'industries, mm -hmm. à taper dans leur plein potentiel. Donc, euh, c'est ce qu'on fait, notre équipe, c'est ce que je fais à chaque jour. Et euh, moi, ça me fait triper parce que les mm -hmm. relations humaines, euh, ça a toujours été euh, ce qui m'a fait vibrer euh, dans toute ma carrière. Donc, je suis vraiment contente de pouvoir vivre de ça aujourd'hui, puis de dire, ben je suis plus juste dans un cadre de carrière dans une entreprise de 9 à 5 à, derrière un bureau, mais je suis capable de bâtir des programmes qui vont toucher justement une réalité pour aider les gens à se transformer, pour aider les gens à évoluer dans, dans la société dans laquelle on est, qui est, qui est loin d'être facile euh, à certains mm -hmm. égards.
1: Là. Ouais. Oui, puis il y a aussi un volet de coaching, si je m'abuse.
0: Oui, effectivement. Donc, dans notre équipe, on a plusieurs coachs. Moi-même, je suis coach en programmation neurolinguistique, donc euh, j'utilise ces techniques-là, mais aussi bien d'autres techniques de pleine conscience. Euh, j'ai fait beaucoup de formations euh, à travers les années euh, de par ma curiosité, donc euh, j'utilise toutes ces, ces techniques-là que j'ai utilisées puis je la, je la prête à ma sauce, comme on peut dire. Mais mm -hmm. oui, j'accompagne aussi les individus là, sur une base euh, personnelle, surtout dans du coaching de motivation, les gens qui ont besoin euh, d'être sur leur X, euh, mm -hmm. qui s'apprêtent à faire des grands changements dans leur vie, bien, je les accompagne pour euh, qu'ils se sentent en confiance, puis
1: euh, qu'ils puissent avoir des bons outils pour prendre des bonnes décisions. Mm -hmm. ah, c'est bien. Puis, euh, tu disais que vous aviez des gens divergents dans votre équipe. Comment c'est arrivé? Est-ce que c'était planifié? Est-ce que ça s'est bien passé? Bien, en fait, chez les entrepreneurs,
0: il y en a beaucoup. Hein? Euh, donc, oui, un peu. Euh... Légèrement,
1: on n'est pas du tout représentatif.
0: <rire> oui, parce que les, les personnes neurodivergentes, souvent, ne fitent pas dans un cadre. Donc, quand on parle de l'entreprise traditionnelle, euh, où est-ce que tout est cadré, où est-ce qu'il y a peu de place, justement, pour euh, ce qui est différent… C'est sûr que c'est difficile de cadrer dans, dans, dans ça. Donc, euh, donc, pour ma part, euh, je suis une hyperactive. Donc, euh, je, 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 je vis avec ça depuis... Euh, depuis que je me souviens, et puis pour moi, ça a toujours été euh, trop d'énergie, un corps que j'avais de la difficulté aussi à contrôler, de la concentration qui est difficile à avoir euh, dans un contexte où est-ce que mon cerveau va à 100 000 à l'heure tout le temps, donc capter l'information, ça va vite, 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 vite. Euh, donc, je me souviens, à l'université, euh, j'avais énormément de difficultés à rester concentrée puis à être capable de suivre euh, au niveau de la classe, même Heureusement, j'étais première de classe, donc je captais l'information tout le temps très, très vite, mais je faisais d'autres choses en même temps. Donc, toujours en train de faire un million de choses à la fois. Et l'énergie, je dis tout le temps l'énergie du désespoir, là, mais l'énergie, t'en as, t'en as, t'en as. <rire> <rire> oui, Donc, effectivement. souvent, hein, les gens ne sont pas capables de te suivre, tu sais. Fait qu'il y a cette réalité-là aussi que… Toi, ton énergie, ben, ça ne veut pas dire que tout le monde a le même bassin d'énergie non plus. Mmh. Donc, ça, ça a été un apprentissage pour moi à travers les années d'être capable de canaliser euh, cette énergie-là. Puis, c'est pour ça que je me suis intéressée à la pleine conscience. En partie, c'était pour mmh. moi. Pour être capable de me « grounder », pour être capable d'être moins dans l'impulsion, euh, parce que moi, c'était une hyperactivité avec impulsivité. Donc, euh, quand je prenais des décisions, là, ça pouvait être sur un coup de tête, puis euh, « let's go, on y va », puis euh, les conséquences n'étaient pas nécessairement réfléchies. Fait que toute cette approche-là, bien, ça m'a permis justement… Euh, de mieux me connaître, d'apprendre à utiliser euh, cette énergie-là pour atteindre mes objectifs puis pas la diffuser non plus sur les autres, euh, ce qui peut devenir exubérant là, pour les autres euh, qui nous entourent. Puis c'est sûr que euh, dans mon équipe, bien, tu sais, ça s'assemblent, se ressemble, Donc, euh, les <rire> gens qui ont ce niveau d'énergie-là, bien, se sont collés sur moi. Puis en étant dans cette ouverture-là, bien… Puis en étant orientée sur les gens qui ont beaucoup de potentiel humain, bien, c'est sûr que moi, les différences, je ne les vois pas tant que ça. Moi, je vois tout le temps le potentiel dans les gens. Donc, même avant que je forme mon entreprise, j'engageais des gens différents dans les entreprises où j'ai travaillé. J'étais tout le temps attirée par ce qui était divergent, par ce qui était marginal, par ce qui n'était pas dans le cadre. Et ça, bien, ça le fait des, des histoires de succès. Donc, on pense toujours, je veux, tu sais, la meilleure équipe, c'est celle qui va suivre. Non, absolument pas. C'est celle qui va challenger les idées, qui va t'amener ailleurs. Mais ça a quand même son lot de défis. Donc, on a des déficits d'attention à l'interne, de l'hyperactivité à l'interne. On a des troubles d'asperger à l'interne. Euh, donc, euh, on a plusieurs personnes qui sont neurodivergentes. Mais pour nous, on le travaille sous une forme euh, d'aller dans les forces des gens plutôt que de regarder mm -hmm. ce qui ne fonctionne pas. Donc, euh, c'est comme ça qu'on travaille. Puis le plus gros défi, ça a été au niveau de la communication, où est-ce qu'on a dû s'ajuster. Euh, parce que c'est sûr que moi, ça va vite, donc je peux arriver et puis waouh, vomir l'information, ouais. puis après, ça m'en aller. Ça, ça c'est mon <rire> ancien moi, là, tu sais. Puis, euh, puis décousu complètement, sauter du coq à l'âne, puis euh, aussi euh, parler de quelque chose, euh, zéro contexte. Euh, je, je...
1: <rire> Tellement!
0: Là, tu tout le monde la regarde comme, euh, comme un, euh, un cerf, là, comme un chevreuil là, qui, qui vient de voir <rire> deux, deux lumières euh, de tôt, sur l'autoroute. Là. Puis là, ça comme, De quoi tu parles, Julie? » Puis là, ben, ben là, euh, moi, dans ma tête, ça fait vraiment du sens parce que j'ai tout processé l'information. Donc, je suis déjà rendu à la résolution du problème ou à parler de la direction dans laquelle on s'en va, mais j'ai oublié de ralentir puis de ramasser ma gang au passage. Ouais. fait, que, euh, fait ça ça a été un, un point là sur lequel on était obligé de, de s'arrêter puis euh, ma sœur qui travaille avec moi qui est notre directrice de pédagogie elle est dyslexique euh, donc euh, puis elle a de la, de la dysphasie aussi donc euh, difficulté de de décoder les, les mots mm -hmm. euh, donc mm -hmm. on était obligé aussi d'apprendre à communiquer ensemble où est-ce que moi j'ai dû ralentir elle a dû accélérer, on a dû se mettre des outils aussi à l'interne où est-ce qu'on mettait les points par écrit, euh, puis qu'on se donnait vraiment des, des, des ordres du jour, des rencontres qui étaient circonscrites. Donc, un sujet à la fois, au lieu de parler, par exemple, de cinq choses, on y allait simplement à une chose à la fois puis aussi de contrôler notre environnement, donc euh, de dire j'éteins euh, l'écran, j'éteins le cellulaire, j'éteins les distractions, mm -hmm. euh, je, je, je vais être debout, par exemple, dans une rencontre au lieu d'être assise, parce que je sais que si je suis assise, mon attention va durer à peu près sept minutes, alors que si je suis debout, euh, je vais être capable de rester une demi-heure concentrée sur la rencontre. Donc, on est venu vraiment jouer avec euh, ces éléments-là pour arriver à bien communiquer. Mm -hmm. Et ça, ça a fait toute la différence. Donc, aujourd'hui, on, on est dans, tu sais, cinq ans plus tard, euh, notre équipe se bâtit autour de ce noyau-là, qui fait qu'on a mis en place des bonnes pratiques pour communiquer. Donc, les gens qui arrivent, qui, à leur tour, auraient euh, des différences, bien, on est capable de les amener dans ce noyau-là, puis rendre le tout fonctionnel. fait on va chercher vraiment là, le potentiel des gens, puis, et non la lacune. On essaie de travailler avec les forces.
2: Mm -hmm. Puis, à travers ton parcours, tu sais, parce que, justement, ça fait cinq ans que tu as lancé ton entreprise. Cinq ans, c'est beaucoup, hein, déjà. Oui, Félicitations. merci,
0: merci. Puis,
2: <rire> puis euh, avant de lancer ton entreprise, tu sais, justement, est-ce que tu étais consciente de la façon dont tu fitais peut-être moins bien dans le moule des organisations? Puis, comment est-ce que ça, ça a peut-être influencé, justement, ton, ton désir de fonder ton entreprise?
0: Oui, bien, j'ai toujours bien euh, fité dans les organisations, parce que j'étais euh, en charge, okay. euh, donc j'ai un très fort okay. leadership, donc j'étais capable d'un peu vivre dans mon chaos organisé, je veux dire, dans ma tête ça faisait du sens, mm -hmm. mais pas nécessairement dans la tête des autres, euh, mais je tirais toujours euh, mon épingle du jeu. Là où est-ce que j'ai eu plus de difficultés, c'est lorsque je n'adhère pas aux idées euh, ouais. des autres, Là, mm -hmm. euh, le bloc euh, était monumental, puis c'était, tu sais, moi j'aurais voulu là, adhérer, mais je n'étais pas capable, ma tête me disait non, j'adhère pas, tu bloques, puis là mm. je boquais en bon québécois.
1: Puis Tu faisais quoi dans ce temps-là?
0: Je me retirais, je, pourrais, je pouvais devenir négative, je pouvais influencer négativement les autres autour de nous aussi, parce que, euh, tu sais, ça m'est arrivé là, de dire euh, non, ces idées-là, ça n'a pas de bon sens. Pas parce que ça n'avait pas de bon sens, mais parce que moi, je n'étais pas capable de le rationaliser. Mm -hmm. euh, mm -hmm. fait que ça a pris beaucoup de travail pour apprendre à gérer mes émotions justement, de sortir de l'impulsivité, d'être capable de prendre du recul. Puis justement, c'est ça, la pleine conscience m'a permis d'observer avec recul pour ne pas être dans l'émotion, pour apprendre à contrôler euh, mon impulsivité puis être capable de prendre des meilleures décisions, devenir un meilleur leader euh, et euh, éventuellement devenir euh, un entrepreneur. Puis, si je n'avais pas fait ce chemin-là, euh, je ne serais pas où est-ce que je suis aujourd'hui. Donc, ça prend un travail sur soi qui est constant et je travaille toujours là-dessus encore aujourd'hui. Ce n'est pas naturel. Mm -hmm. C'est quelque chose que j'ai développé, oui. des outils, un système pour fonctionner. Euh, puis, je fonctionne très bien dans ce système-là, mais je peux rapidement me désorganiser puis désorganiser tout le monde autour de moi. ouais
1: mm -hmm. oui. On voit bien que tu as fait un, un travail sur toi, mais ça a été quoi l'impulsion qui t'a mené à ce travail-là? Parce que je sais que moi, personnellement, il y a des fois que je l'ai je, un peu comme toi, si les décisions ne marchaient pas, je n'embarquais pas, mais je voyais pas que c'était moi le problème, je pensais que c'était les autres. Donc, comment est-ce que tu as vu qu'il y avait une différence et qu'il fallait que tu fasses un bout de chemin pour. Euh, à une ben, je
0: vais vous partager okay. quelque chose que je n'ai jamais partagé. C'est quelque chose... Euh, ouais, wow! Une exclusivité! Mais ça a été un moment euh, très, très sombre euh, dans le début de ma vingtaine. Mais ah, j'ai hum. fait une tentative de suicide. Donc, euh, okay. parce que euh, je n'arrivais plus à faire de sens de comment tout tournait autour de moi. Puis, euh, mm -hmm. on dirait que je n'arrivais pas à me mettre les deux pieds dans le sol. Je n'arrivais pas à me grounder. Je n'arrivais pas à fitter dans le moule. Je n'arrivais pas à à justement m'intégrer dans ce système-là qui était tellement rigide. Euh, ben, de ma perception mmh. à l'époque qui était rigide, mais ça, c'était ma perception mmh. du moi qui était dans le début vingtaine, qui voulait, euh, bâtir sa vie, s'exprimer dans cette société-là qui n'était pas ouverte nécessairement à toutes ces différences-là. Euh, donc, ça a été euh, ce moment-là où est-ce que j'ai fait ça. Et quand je... Heureusement, euh, ça n'a pas fonctionné <rire> et, euh, et euh, je me suis relevée de ça, mais quand je suis sortie, pour moi, ça a été euh, révélateur. Ça a été, je me suis dit « Julie, ça ne se peut pas. Euh, euh, tu, 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 tu aimes la vie, tu as tellement de choses à apporter, il y a tellement de choses positives euh, qui sont à faire. » Donc, je me suis fait peur à moi-même Puis je me suis dit euh, « Non, okay. euh, je vais travailler sur moi, je vais trouver des moyens, je vais trouver des outils, je vais faire taire ces voix-là. Euh, » cette manière, je me suis dit, Écoudon, je te rends folle, je suis -tu schizophrène. J'ai tu sais, entendu des voix tellement l'impulsion était forte puis que je n'arrivais pas à me contrôler mmh, que oui. je me suis dit, euh, je dois avoir une maladie mentale quelconque. Et là, j'étais anxieuse, puis là, tu développes de l'anxiété, et puis là, pire que c'est. Donc, euh, mmh, j'ai oui. travaillé sur mon anxiété, mais j'ai travaillé sur mon hygiène de vie euh, dans l'ensemble aussi. Euh, pour euh, calmer tout ça autour de moi, pour me grounder, pour euh, être capable d'apprendre à respirer, à, apprendre à méditer. Euh, c'est tout un chemin que j'ai fait, euh, puis je suis bien contente aujourd'hui. Ces voix là c'est ça qui me donne aujourd'hui. Oui. Euh, c'est des idées, c'est de la vision, c'est euh, ça ma force aujourd'hui. C'est ça qui me permet de bâtir des mm. programmes, puis d'être capable de répondre rapidement à des choses, puis de dire Waouh, wow, je m'en vais
1: là. T'sais. Oui. Merci de nous le partager. C'est euh, mm -hmm. très touchant. Merci. Ça, on est, On euh, Je ne suis pas émue de ta confiance. Je ne sais pas comment le nommer, mais euh, merci. Et puis, je me disais, tu n'étais sûrement pas toute seule. Il y avait sûrement une équipe autour de toi, quelque chose. Tu as, as dû avoir de l'aide, mon Dieu, jeune comme ça.
0: Ben, je me suis moi-même mis en thérapie. <rire> C'est drôle à dire, hein, mais rapidement euh, dans ma vie... Euh, je, me, je, je suis une personnalité relationnelle. C'est sûr que moi, quand je me suis dit « J'ai besoin d'aide, je vais aller chercher de l'aide. » Au moins, j'avais cette ouverture-là que de dire « Je veux travailler sur moi, puis les gens vont me permettre, euh, de, 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 les personnes, les professionnels autour de moi vont être capables de, de, de m'aider. » C'est ce que j'ai fait toute ma vie. Encore aujourd'hui, j'ai toujours des coachs, mentors, psychologues à certains points pour m'aider à passer à travers ça. Puis peut-être enlever certaines distorsions cognitives que je pourrais avoir à certains moments. Puis moi aussi, je me suis formée là-dedans. J'étais allée chercher plein de diplômes, plein de formations du côté psychologique. Ça m'a appris à me connaître moi, à apprendre à connaître les autres. Puis aujourd'hui, à pouvoir offrir des programmes qui sont justement orientés sur l'inclusion et la transformation des pratiques en entreprise. Donc, c'est tout mm -hmm. un bagage, une histoire, des connaissances. C'est tout ça mis ensemble qui fait qui je suis aujourd'hui.
1: Mmh. Puis comment est-ce que le fait que tu sois neurodivergente et que tu ait ce bagage-là avec toi, euh, t'a rendu meilleur en tant qu'entrepreneur et en tant que gestionnaire?
0: Bien, en fait, je fais toujours la blague qu'il faut être un peu fou pour être entrepreneur. Tu sais, on... <rire> Il
1: faut être Assez capable de se lancer dans le
0: vide. Euh, ce qu'une personne rationnelle ne fait pas, tu sais, quelqu'un qui est, qui est justement dans le moule, dans la boîte, euh, qui va suivre la, la, la vie linéaire, bien, eux autres, ils vont dire... Euh, tu sais, es folle de prendre le risque de te lancer, de perdre tu as, et ainsi de suite. Donc, tu sais, la, la propension au risque puis le petit brin de folie qui fait qu'on va sauter alors que d'autres ne sauteront pas euh, fait que, justement, on va avoir beaucoup de neurodivergence chez les entrepreneurs qui veulent exprimer leur créativité, qui veulent être capables de, mm -hmm. de, de prendre leur vision puis de dire « Hey, je vais la réussir, Tu sais, ma vision, puis je vais être capable de l'amener où je veux l'amener. Euh, » Fait que c'est ça. Fait que je pense que cette vivacité d'esprit-là, cette énergie-là aussi, dans mon cas, quand tu es hyper actif tu en as de l'énergie à revendre, tu, 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 tu fais une tournade autour de toi ben moi, ça m'aide à peut-être avoir passé à travers des, des mois, des, des semaines où je travaillais des 80, des 90 heures semaine, puis que certains, mais <rire> c'est ça, Monsieur il y en a qui ne seraient pas <rire> capables de passer au travers. <rire> moi, ben l'énergie de mon corps était là pour m'aider à être capable de passer à travers ces étapes-là, puis on le sait, là, partir une entreprise… C'est beaucoup de temps, c'est beaucoup de dévouement, euh, ouais. c'est beaucoup de sacrifices. Donc, ça prend cette énergie-là. Donc, quelqu'un qui aurait une basse énergie, l'entrepreneurship n'est pas pour eux parce que c'est quelqu'un qui, qui, qui c'est tout le temps le vase à moitié plein. Puis que c'est dur de se lever le matin, c'est dur de se motiver, c'est dur. Euh, ça va être très, très dur de passer à travers l'entrepreneurship parce que, tu quand tout va mal, il faut qu encore que tu sois capable de te lever puis... Euh de marcher, d'aller dans la direction mmh. de tes rêves. Fait que, fait que ça, ça m'a aidé beaucoup à me rendre où est-ce que je suis aujourd'hui.
2: Puis, dans tout ce que tu dis, je, je vois beaucoup à travers les personnes neurodivergentes ou à travers les entrepreneurs neurodivergents cette, euh, cette espèce de, de, de catalysme-là qui se produit quand on vit quelque chose puis qu'on veut redonner à la communauté, qu'on veut être en mesure de faire du bien avec ce qui est plus difficile qui nous est arrivé. Um, tout ça, ça vient généralement avec le besoin d'authenticité aussi, le besoin de pouvoir être soi-même dans ces dans aventures entrepreneuriales mm -hmm. avec les autres. C'est tu sais, Comment est-ce que toi, tu vis ton authenticité avec ton équipe dans, dans le dialogue? Puis comment est-ce que tu vois ton équipe développer leur capacité d'authenticité avec toi euh, de par peut-être la façon dont tu démontres ta vulnérabilité? Ou, mais, mais je pense que ça, c'est quelque chose qu'on ne voit pas assez souvent dans les organisations en termes de relations humaines. Um, mm -hmm. Puis j'aimerais ça que tu nous en parles un peu.
0: Absolument. Euh, si j'ai déjà été euh, de ces euh, gestionnaires, euh, leaders directeurs VP, appelle ça comme tu veux, dans ma carrière, où est-ce que je ne montrais pas de vulnérabilité. Mm -hmm. Tu j'étais la femme forte, mm -hmm. où est-ce que, tu sais, tout ce qui peut arriver, je le prenais. Puis, tu ça ne veut pas dire qu'en dedans de moi, je n'étais pas en train de shaker ou qu'en allant dans mon auto, je n'étais pas en train de pleurer, mais jamais je l'aurais démontré par ego, par peur de jugement, parce que je ne m'assumais pas encore à 100%, parce que des gens m'avaient jugé. Tu, sais, tu portes l'enveloppe du jugement ouais. que les gens ont porté sur toi pendant des années. Donc, euh, comme je dis, si je n'avais pas fait ce travail sur moi-là, je n'aurais pas eu la confiance en moi d'aujourd'hui être capable de partager puis d'être dans l'ouverture que je suis aujourd'hui. Fait que, Avec mon équipe, je leur dis de mettre le genou à terre. Tu sais. C'est correct d'être vulnérable, mm -hmm. puis c'est correct mm -hmm. de dire que ça marche pas, puis c'est correct de dire ça c'est pas dans mes forces. Donc ça fait que l'authenticité, euh, j'ai même pas de dire, euh, j'ai même pas besoin de dire euh, je travaille pour être authentique. Je veux dire c'est comme ça, j'ai complexe, on est des gens authentiques, donc on va t'accepter comme tu es, puis on va travailler avec tes forces. C'est sûr que on, je l'aide par l'exemple. Donc, euh, mm -hmm. je, vais, je vais être comme ça. Fait que l'équipe qui se greffe à moi, ceux qui viennent et qui sont attirés par cette lumière-là, ben, ils sont dans le même état d'esprit. Puis je ne laisserai pas des gens venir polluer cette culture-là mm -hmm. qu'on a su créer à l'intérieur de notre équipe où est-ce que la transparence, elle est là. Donc, on peut tout se dire. Tant que c'est fait avec diplomatie et respect, tout, tout peut se dire puis on partage beaucoup, puis on est très, très tissé-serré. fait que j'ai un niveau d'engagement qui est très élevé, parce que justement, on mm -hmm. n'est pas des surhumains humains là. Mm -hmm. On développe le potentiel humain, puis pour développer son potentiel, il ben, faut que tu sois capable d'admettre que tu as des lacunes, puis tu as des choses à travailler. Sinon, il n'y en a pas de potentiel.
1: Oui, effectivement. Mais ce, ces choses à travailler, là, comment est-ce que vous les identifiez? Tu parlais de... De stratégies que tu as développées, notamment avec ta sœur, pour euh, atteindre une meilleure communication. Comment est-ce que vous avez trouvé ça? Parce que ce n'est pas tout le monde qui a atteint ton, ton niveau de cheminement et de découverte intérieure. Comment est-ce que tu leads les autres vers. Je suis comme ça? un peu le coach de,
0: mon, de ma propre équipe. Fait que, euh, mm. Ce que je ferais okay. avec un client, bien, je le fais souvent avec ma propre équipe. Donc, quand il va y avoir des barrières limitatives ou des choses qui se lèvent, bien, je vais venir justement essayer de changer les les systèmes de perception pour arriver à ce qu'on soit capable de tous voir euh, la même vision euh, sur la même page. Donc, euh, c'est beaucoup, beaucoup de communication, des rencontres d'équipe, euh, des discussions, euh, toujours dans une approche d'observation, de recul, de nommer les vraies choses. Donc, moi, je, je, je le dis, quelqu'un qui joint à l'équipe de ComplexX, je vais toujours dire les vraies choses. Même s'ils sont difficiles à entendre, c'est toujours dans un but de s'améliorer. Mm -hmm. Mais elles vont être dites avec respect. Puis on va essayer de travailler pour, euh, trouver des, des pistes, euh, je ne vais même pas dire des solutions, parce que souvent, ce n'est pas des problèmes, tu c'est juste des constatations, c'est un constat. Mmh. Mais la neurodivergence, il y en a beaucoup plus, là, tu parlais des statistiques l'autre fois, Melissa, mais il y en mmh. a beaucoup de gens qui vivent avec des troubles d'apprentissage, euh, euh, tu que ce pas diagnostiqué, mmh. donc... Euh, on les a là, dans le milieu de travail. Donc, euh, on peut dire, bien, cette personne-là procrastine ou cette personne-là n'est pas sociale ou cette personne-là, ne comprend rien. Mais, tu sais, des fois, il y a des choses qui se cachent en arrière de tout ça. Puis, si on est capable de débarrer ça, tu sais, de trouver mm -hmm. l'angle de perception qui fait que cette personne-là, elle va voir où est-ce qu'on veut qu'on s'en aille, bien, là, tout à coup, c'est waouh. C'est juste waouh, tout ce qui est possible. Oui. Oui.
1: Ben oui, tu vas chercher le potentiel des gens, puis ils peuvent s'épanouir et t'amener tellement plus en
2: puis, dans le concret, dans le pratico-pratique, parce que là, tu sais, on, on parle quand même à haut niveau, on parle de communication, mm -hmm. tout ça, mais euh, quelqu'un qui nous écoute puis qui se dit, euh, « Bon, moi, je suis dans une équipe puis je suis neurodivergente puis il me semble que j'aurais besoin d'outils. Je ne sais pas euh, qu'est-ce qui se ferait. » Comment, tu sais, on a déjà donné des idées à travers le podcast, mais tu sais, de votre côté ou toi, comme euh, un, un entrepreneur qui écoute puis qui se dit, ou un gestionnaire, « Qu'est-ce que je pourrais faire concrètement par rapport à telle ou telle situation? As tu des, » As-tu des trucs concrets au-delà de la communication que vous avez mis en place dans votre équipe là, pour donner vraiment le oui. mettre le doigt là, sur les trucs.
0: Ben, en fait, ça, ça revient aussi aux communications, mais on a formalisé beaucoup de choses. Donc, quand on communique okay. justement, on va avoir toujours des écrits qui vont venir appuyer le message. On va aussi euh, pas écrire par paragraphe. On va écrire par bullet point. Donc, on va mettre des phrases okay. plus courtes avec des mots plus simples pour s'assurer que tout le monde les comprend. Puis, on va le réviser ensemble pour être sûr qu'il n'y a pas d'interprétation possible aussi au niveau de qu ce qui a été écrit. Mm -hmm. Donc, euh, la ouais. formalisation, c'est super important. Puis aussi, les rôles et responsabilités, tu sais, définir clairement le corps et de sable de chaque personne. Où est-ce que ça commence puis où est-ce que ça finit. Fait que là, justement, euh, tu vas avoir euh, quelqu'un qui, qui, euh, quelqu qui est déficit d'attention ou quelqu'un qui est hyperactif ou quelqu'un… Peu importe. Il n'y aura pas de dépassement du cadre parce que le cadre va avoir été mis. Fait que c'est beaucoup, euh, je dirais, d'outils d'encadrement. Donc, travailler avec des plages horaires bien définies. Nous, on travaille tous avec des agendas qui sont partagés. Euh, tout le monde, leurs blocs de temps sont bien euh, circonscrits dans l'horaire avec des codes de couleur qui vont nous dire quand est-ce qu'on est, qu est euh, par exemple, en rencontre avec un client ou est-ce qu'on est disponible pour euh, de la communication. On va aussi utiliser la chronobiologie, donc. Avoir des rencontres au bon moment dans la journée où est-ce que l'énergie est à, est à un bon niveau au lieu d'attendre un vendredi après-midi où est-ce que tout le monde est fatigué de sa semaine puis que l'énergie va être plus diffuse. Mmh. Donc, on utilise la chronobiologie. Donc, ça, c'est des principes, c'est euh, des outils un peu plus concrets. Puis, on utilise aussi les quatre principes de la communication non-violente. Donc, euh, oui. et, bien entendu, oui. l'observation, nommer ses sentiments, nommer ses besoins puis faire une demande. Donc, on est dans la neutralité on n'est pas dans l'émotion, on est dans quelque chose de concret. Puis là, après ça, ben, euh, tout le monde peut euh, opérer euh, à partir de là.
2: Est-ce que vous avez aussi des outils technologiques, euh, tu par exemple, euh, au niveau… ben, c'est sûr que j'ai l'antidote qui met dans mm -hmm. la tête, mais que tout le monde a <rire> généralement son ordinateur pour regarder des fautes. Mais est-ce que vous avez eu à, justement à utiliser des outils technologiques pour pallier à certains, euh, certaines situations d'handicap?
0: Euh, oui, ben en fait… Euh... C'est surtout au niveau euh, du déficit d'attention. là. Donc, euh, comme je disais tantôt, euh, juste Outlook, mm -hmm. de circonscrire des horaires, c'est déjà venu euh, régler euh, une partie des choses. Puis en plus, c'est quelqu'un qui alimente les calendriers pour tout le monde. Donc, il n'y a pas d'oubli. Okay. Ça aussi, c'est un outil. Là, donc, euh, au lieu que les gens programmaient, parce que nous, on fait de la formation, on donne du service. Donc, euh, si je demande à mon coach euh, qui a un déficit d'attention de programmer ses rendez-vous, ça se peut qu'il programme mal ses rendez-vous, qu'il fasse des erreurs dans son agenda, euh, qu'il oublie mm -hmm. de mettre le lien Zoom ou le lien Teams. Donc, on a quelqu'un, euh, marie qui est probablement la seule qui n'a pas de déficit d'attention dans notre équipe. Qui elle, c'est vrai, elle, c'est sa force, là. elle, c'est comme notre moteur et notre cerveau. Donc, elle s'assure, elle tisse les liens pour tout le monde pour s'assurer que les calendriers sont bien coordonnés. On a aussi euh, mis en place le logiciel Teams, euh, pas Teams euh, Monday. Okay. Donc, Monday, okay. c'est un logiciel de collaboration où est-ce qu'on peut mettre des tâches, puis où est-ce qu'on va pouvoir travailler en collaboration. Donc, ça aussi, c'est venu s'ajouter pour encadrer, par exemple, une moi, que tout est dans sa tête, puis qui ne met rien… Euh... Par écrit, ben là, je, je suis obligée de passer <rire> dans un système et de, de déposer l'information pour que les autres puissent y avoir accès. Donc, euh, on a utilisé un, un logiciel de gestion de tâches comme ça, collaboratif, pour être capable, euh, justement, de mm -hmm. s'aider, de s'outiller tout le monde ensemble. Euh, donc ça, c'est, je dirais que c'est parmi euh, les, euh, les outils. Puis, chez, du côté de Teams, ben, on s'est fait des canaux d'équipe aussi. Euh, mm -hmm. Des canaux d'équipe qu'on va adresser certaines problématiques, certains enjeux ou certains projets ensemble, ben, tout va être déposé au même endroit. Donc, on a limité euh, les, euh, les plateformes de communication. Donc, avant, là, tout oui. le monde, c'est Texto, Teams, WhatsApp, Messenger, Courriel, euh, pigeon oui. voyageur, on est partout. <rire> <rire> ouais. Donc, euh, <rire> oh, c'est euh, ouais. ça. Donc, ça, ça n'aide pas là, les gens qui ont, euh, tu sais, euh, qui ont besoin d'un encadrement, de bien fonctionner dans un cadre, il ben, faut limiter justement les, les plateformes de communication puis essayer de cibler euh, ce qui va être le plus efficace possible pour que tout le monde devienne confortable à l'intérieur de l'outil puis qu'on reste à l'intérieur de l'outil. Donc, c'est vraiment pour nous mettre une routine puis avoir des outils qui sont bien encadrés puis que tout le monde suive les outils. Là, ça, c'est euh, un gros plus pour nous.
1: Puis comment est-ce que ça, ça, le fait d'être inclusif se reflète dans vos politiques de ressources humaines plus? Tu sais, je pense au recrutement, je pense à la gestion du rendement, des, des choses comme ça, la formation bien sûr. Comment est-ce que ça impacte tes politiques et tes pratiques?
0: Bien, nous, on, on, on recrute beaucoup sur la base des valeurs, de la personnalité puis du potentiel au lieu de recruter sur un CV. Donc, on n'est pas dans le recrutement okay. traditionnel où est-ce qu'on regarde juste un, un, des, des compétences. Donc, par exemple, des gens vont dire, ben moi, je vais prendre quelqu'un avec un MBA qui a fait ci, qui a fait ça. Tu sais, nous, on regarde le parcours de la personne parce que souvent, les neurodivergents, c'est des profils atypiques. Oui. Donc, euh, ils Exactement. se sont promenés dans différents emplois, ils vont avoir essayé différentes choses, ils vont peut-être avoir voyagé, ils vont s'être déracinés, euh, réenracinés. Donc, euh, il ne faut, euh, faut pas être fermé quand tu vois qu'il y a plusieurs expériences sur un CV qui n'a pas rapport. Fait que, euh, fait que dans notre mm -hmm. embauche, on regarde ça de plus haut niveau au lieu d'être micro, là, puis de regarder, puis de dire Ah, lui, je ne le prendrai pas parce que ses expériences ne se suivent pas ou parce que ça ne concorde pas. Fait que dans notre politique d'embauche, on est très ouvert là, dans, euh, dans notre façon euh, d'analyser les profils. Puis, puis on va faire des tests de personnalité aussi. Donc, euh, ce qui va nous permettre de voir comment ça va venir s'arrimer euh, avec les autres personnalités du groupe. Donc, on va voir, est-ce que j'ai un introverti, extraverti? Euh, 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 donc, ça, ça va nous donner des pistes aussi. Euh, C'est sûr, euh, certaines fois, on a eu à demander, ben c'était quoi le... le est-ce est que la personne prend des médicaments aussi? Donc, tu t'engages quelqu'un qui, par exemple, est bipolaire, euh, elle est médicamentée, bien, ça se peut qu'en cours de route, il y ait des épisodes de bipolarité. Donc, comment que ça va se venir se manifester, euh, justement, dans le travail? Mm -hmm. Ça, c'est important aussi à adresser. Donc, euh, on n'amène pas ça comme des maladies, on amène ça comme... Euh, c'est des éléments, je dirais, qui tournent autour de chaque personne puis voir comment est-ce qu'on est capable de les adresser. Puis quand on a des personnes qui ont le genou à terre puis qui tombent, bien, au lieu de pousser dessus par terre puis, puis les dessus, on les aide à se relever. Donc, on va offrir du soutien, du support, des outils. On va, euh, on va même, dans certains cas, on payer des ressources externes. On est allé voir des associations d'autistes, euh, justement, pour nous aider à, à trouver les bonnes formules. Donc, on n'abandonne pas sur quelqu'un qui est neurodivergent. On va essayer le plus possible de lui donner les outils pour pouvoir s'élever au-dessus de ça.
1: Puis, comment est-ce que vous assurez qu'il n'y euh, a pas de, de discrimination qui se fasse? C'est sûr que. Ou de, comment est-ce que vous gérez la crainte de la discrimination? Parce que je ne veux pas, si un employeur me pose des questions sur ma vie de palacté, admettons que j'en ai une, je vais peut-être être, être craintive vu l'historique que je suis susceptible d'avoir. Donc comment que vous Généralement,
0: gérez ça ne ça sort pas en entrevue. C est, c est, okay. on ne le demande pas, ce pas quelque chose qu'on a le droit de demander. Euh, mm -hmm. Effectivement. Donc, nous, c'est sûr que quand on voit des profils atypiques, quand on rencontre quelqu'un en entrevue, la personne bouge, la personne... On, on peut déjà, par le profil, on peut déjà, par euh, la rencontre, euh, des fois, euh, si c'est quelqu'un qui est plus dans sa bulle aussi, on peut détecter peut-être déjà des signes de mm -hmm. euh, mais c'est sûr que la personne doit se confier à nous pour qu'on soit capable de l'aider. Mais nous, mmh. on le présente comme étant justement dans notre équipe, on est ouvert. Donc, si tu vis quelque chose de difficile, euh, si tu as une situation personnelle qui fait qu'on pourrait te donner des plus grands outils, t'aider, t'accompagner, bien, on t'invite à nous en faire part pour que, tu sais, on puisse éviter des conflits. Puis souvent, mmh. bien, les premières actions vont naître de conflits ou de perceptions, qui fait que là, on va prendre action mmh. et là, on va découvrir que, ah, bon, elle a un TDAH ou A, euh, souffre de euh, dyslexie ou WAPS, euh, bon, elle est bipolaire. Mais la ça, ça, on ne va pas dire « OK, on a, notre six mois n'est pas fait, on va la mettre dehors. » Ce n'est pas comme ça ouais. qu'on va l'adresser. On va plutôt voir comment est-ce qu'on va venir encadrer cette personne-là à l'intérieur de notre équipe pour justement lui permettre d'avoir des racines chez nous et d'être capable de s'exprimer.
1: Mm. OK. Donc, dans le fond, vous, faites preuve, vous démontrez votre preuve d'ouverture puis ou euh, vous rassurer la, les gens pour que, leur montrer que leur individualité est possible. On prêche par l'exemple. c'est bien, c'est la meilleure stratégie. Ouais, Donc, Julie
2: Dupuis, c'est Bottin Suif, c'est Babine. On aime ça. <rire> ah oui, il faut, il faut. <rire> <rire> puis, dis-moi, tu sais quand on parle justement de, de travailler autour des forces puis de réajuster quand il y a des défis... Euh, T'sais, souvent, au sein des organisations, on a une description de poste, oui. pis là, il faut essayer de finir dans ce cadre-là, puis euh, j'ai l'impression que des fois, c'est difficile pour les gens de voir à quel point ça peut être euh, malléable, justement, ces descriptions de poste là puis de découvrir, des fois, on ne sait pas qu'on a une difficulté dans quelque chose, on progresse dans son emploi. Euh, là, je te demande à Brune pour pourquoi, mais est-ce que vous avez eu, justement, des réorganisations à faire pour… Euh, venir euh, desservir les forces de chaque personne puis rééquilibrer au niveau des défis?
0: Absolument. D'une euh, première façon, euh, on n'a pas eu le choix de le faire à cause de notre croissance en tant qu'entreprise. Mm -hmm. Quand tu pars à deux, c'est une chose. Quand tu es rendu mm -hmm. 22, c'en est une autre. Donc, tu sais, par la nature même de la croissance de l'entreprise, c'est quelque chose qu'on a dû faire. Mais moi, je gère une structure organisationnelle que j'appelle nucléaire. Okay? OK? Donc, au lieu d'être pyramidal elle est nucléaire. Ça veut dire qu'elle part d'un noyau central, qui sont nos valeurs d'entreprise, puis ensuite de ça, on greffe autour tous ces gens-là, euh, qui vont avoir une description de poste, mais qui est plus orientée sur des rôles et des responsabilités, dont des tâches. Donc, okay. ça veut dire que si, par exemple, Annie, c'est notre directrice de la pédagogie, donc elle va avoir un rôle... Euh, X dans la pédagogie, mais que s'il y a des tâches qui ne fitent pas du tout avec son profil, ces tâches-là vont venir être transposées à une personne qui va avoir des plus grandes forces. Donc, on travaille toujours à, dans le fond, être en équipe puis avoir une certaine, je dirais, redondance dans le sens qu'il n'y a personne qui, a, qui, qui est toute seule à posséder quelque chose. » Donc, on travaille okay. tous en équipe mm -hmm. et c'est ça qui nous permet d'être agile. c'est ça qui nous permet d'aller chercher les forces des personnes euh, et de dire « ben ça, c'est une faiblesse, ne perds pas ton temps là-dessus, on va le donner à quelqu'un pour qui c'est sa force ». C'est comme ça que Marie-Ève s'est ramassée avec toute l'organisation de nos calendriers parce que si on part du principe que chaque coach est capable de gérer sa plage horaire… Mais dans notre contexte, ce n'est pas vrai. On avait tout le temps des rendez-vous manqués, on avait des liens qui ne marchaient pas, on avait des virgules de pas mis, une adresse courriel mm -hmm. avec une faute d'orthographe dedans mal rentrée. Euh, on avait inversé des lettres. Fait que ça, ça causait des problèmes. Donc, pour nous, au lieu de dire ce je te congédie, tu n'es pas capable de t'organiser. On s'est dit on va mettre quelqu'un qui va organiser tout le monde. Fait que là, tout à coup, elle mm -hmm. est devenue mm -hmm. le héros de tous ces gens-là. Au lieu de dire, ben, tu sais, euh, on met un plaster ou tu sais, euh, de te rencontrer dans mon bureau à chaque semaine, mm -hmm. tu sais, tu n'es pas capable de t'organiser. On va te donner des outils pour t'organiser et des personnes pour t'aider à t'organiser.
1: Donc, euh, c'est comme ça qu'on l'a adressé. Oui, mais tu disais que c'était agile, puis c'est ce que j'allais apporter. C'est très agile comme, euh, comme façon d'agir. Euh, agile avec un A majuscule, mais de, de partir de l'individu et de créer le poste autour de cette personne-là c'est assez euh, c'est c'est ben, assez novateur dans un sens et puis c'est c'est ça qu'on hein?
0: enseigne dans les entreprises aussi à travailler plus de façon nucléaire sur mm -hmm. les valeurs parce qu'une fois que tu partages le même cœur euh, aussi la mobilisation va aller dans le même sens mais tu sais je dirais même que cette agilité là elle est bien plus présente chez les personnes neurodivergentes que chez les personnes ouais. qui ne le sont pas puis qui ont besoin d'une ligne tu sais je suis une ligne là puis mm -hmm. tu sais enlève-moi pas de ma ligne euh, donc, être capable d'être agile, on le retrouve beaucoup chez les personnes neurodivergentes.
2: Oui, je suis assez d'accord. Puis au travers de tout ça, parce que là, c'est un exemple très concret de comment vous avez pris des défis, vous l'avez donné à quelqu'un que c'était sa force. Euh, dans les résultats de ça, j'imagine tu sais, quelqu'un qui fait des erreurs, puis là, il voit qu'il a manqué son rendez-vous, il ne se sent pas bien, puis euh, en tout cas, je me reconnais là-dedans aussi. là, Je ne suis pas parfaite. <rire> J'ai appris à me gérer avec le temps, mais je me souviens avoir déjà booké des trois entrevues en même temps, dans mon très jeune temps. Je le fais encore. Je de jeune professionnelle. Oh, je le fais encore. <rire> pour moi, moi, je passe tout par euh, mon, mon, mon gestionnaire des calendriers, comme ça, je sais qu'il n'y a plus aucune erreur. Je donne mes liens aux gens, puis c'est comme bouquez-vous dans mon calendrier. Euh, pour moi, c'est mon moyen, mais justement, à travers ton équipe en, en, en retirant ces épines-là des personnes pour qui c'était un défi, qu'est-ce que tu as réussi à percevoir comme euh, ressenti chez ces personnes-là? Qu'est-ce que ça vous a donné de plus de redéfinir les tâches au lieu de vous dire comme tout le monde, bien, cette personne-là, et donc ben, pas capable de gérer son horaire voyons donc pour professionnel
0: <rire> ben, je dirais beaucoup de mobi mobilisation puis beaucoup d'engagement donc euh, contrairement mm -hmm. à ce que les employeurs vivent présentement dans le marché où est-ce qu'ils ont de la difficulté à recruter puis de la difficulté à garder leurs emplois ben moi j'ai un line up de gens qui attendent que des postes ouvrent chez nous pour venir travailler chez nous mm -hmm. donc ma marque employeur rayonne grâce à ça puis les gens ben, sont contents de faire partie de ce noyau-là. Donc, euh, justement, ils se sentent euh, choyés de pouvoir vivre mmh. dans un environnement où est-ce qu'on n'est pas dans le jugement, où est-ce qu'on est dans l'acceptation, où est-ce que tu as le droit de faire des erreurs puis on va te ramasser même si tu as un genou à terre. Donc, il euh, y a beaucoup d'accommodements. C'est sûr que, tu sais, je, je veux dire, on doit s'intéresser aux gens. Là. Ça prend du temps euh, de gérer mmh. de cette façon-là. Mais pour moi, euh, ce que j'ai en retour, puis je me suis fait déjà dit dans, dans le passé, là, Julie, tu t'intéresses trop aux gens, tu sais ton style de, de gestion. Tu es, es, es beaucoup trop <rire> proche des gens, là, prends du recul, là, ça ne marche pas. Puis je me souviens, à cette époque-là, ça m'avait démoli. Puis je me suis dit, comment je vais faire pour faire ça? Mais au mm. lieu d'essayer de réprimer ça, aujourd'hui, je le vis à 100 Puis je fais confiance à mon intuition puis à mon cœur là-dedans. Puis c'est super... Euh, je veux dire, j'ai... <rire> J'ai une équipe fantastique avec un dévouement fantastique. On est impliqués dans la communauté, on fait du bénévolat. J'ai pas besoin de, de tordre le bras à personne. Les gens viennent. C'est toujours nos, nos événements qu'on fait ensemble, nos, nos activités d'équipe. Tout le monde est là. Même en virtuel, on a des employés en France qui sont connectés avec nous okay. pour nos affaires d'équipe. Wow. Puis, puis les gens disent Ouais, mais il y a un manque de mobilisation. Ben non, moi, je le vis. Puis, une des causes de ça, c'est qu'on accepte les gens tels qu'ils sont. Tu sais. fait que ça, ça, ça c'est beaucoup. Mm -hmm.
1: C'est quoi l'avantage auprès des clients et des clients?
0: C'est qu'on est agile, encore une fois. Donc, on est capable de transposer ça dans les environnements des clients. Donc, on va avoir... Parce que les clients vivent la même chose. Ouais. Quand on arrive en entreprise, mm -hmm. on va avoir mm -hmm. des gens euh, qui vont vivre aussi euh, des situations. Puis là, ben, nous autres, on est capable de les détecter beaucoup plus rapidement. Donc, on est capable d'ajuster les moyens puis de faire différemment, ce que d'autres ne feront pas. Là. Donc, il y a des firmes de formation qui vont rentrer, puis vont donner une formation, puis vont s'en aller, puis ça finit là. Nous, on voit que si la personne a de la difficulté avec son attention, bien là, whoop, on va va rien, on va embarquer une, une activité pour ramener l'attention. Donc, on est très, très, très connecté à cette réalité-là, ce qui fait qu'on est capable de s'ajuster. Fait qu'on amène cette agilité-là même sur le terrain.
1: Est-ce que tu dirais que ça a un impact positif sur la productivité au final? Est-ce que ça rapporte de l'argent?
0: Est-ce que ça rapporte de l'argent? C'est sûr qu'on est en croissance, on a un beau rayonnement, les gens nous aiment, euh, fait que oui, par la bande euh, ça va amener de l'argent. Est-ce qu'on a investi du temps et de l'argent pour développer notre monde? Absolument aussi. Euh, mm -hmm. Donc, euh, mm -hmm. un dans l'autre, je pense que c'est nécessaire de le faire, fait que euh, je pense que du moment qu'on s'intéresse aux gens, puis on investit en eux, ça va avoir un, des retombées positives. Là.
2: Puis, tu puis, sais, dans ce que tu disais, il y, y a quelque chose qui, qui vient de me frapper. tu sais, c'est quand tu as dit euh, juste avant que quand on t'avait dit de gérer moins en, en aimant les gens, tu en, en, oui. sais, puis là, tu m'as parlé justement de, de te faire confiance, puis cette petite voix intérieure-là, puis je trouve, tu sais, comme personne neurodivergente, ça a été tellement difficile de faire confiance à cette petite voix-là parce qu'elle elle est tellement différente de ce qu'on entend partout autour de nous. Euh, je pense que je pas vraiment de question autour de ça, juste je trouvais que ça résonnait beaucoup avec tu moi. constat, puis que je pense que tu c'est important puis j'essaie de leur dire aux gens tu écoute là la petite voix dans ton ventre parce que des fois elle est dure à comprendre mais elle sait où ce qu'elle s'en va même si elle s'en va pas partout où ce que tout le monde t'a dit d'aller <rire> absolument
0: absolument mon coach d'affaires m'avait mis des têtes de mort partout autour de mon plan d'affaires tu sais puis il m'avait dit Julie fais pas ci, Julie fais pas ça puis moi Julie ça disait non non Julie tu vas faire ci, tu vas faire ça tu sais puis le deux semaines je lui ai envoyé un message à mon coach d'entrepreneuriat quand je suis partie mm. puis je lui dis by the way <rire> By the way, <rire> euh, on, est, on est en train de prendre cette étape-là, euh, puis ils ne croyaient pas. Fait, si j'avais écouté mm -hmm. ce coach d'entrepreneuriat, ouais. dès le départ, je n'aurais pas fait ce que j'ai fait et je ne serais pas là où je suis aujourd'hui. Mais ça, ça a pris du courage aussi de dire, euh, je, ouais. vais, je vais rester authentique à moi-même, puis je vais m'écouter dans mes idées, puis je vais y arriver. Mais c'est... Moi, c'est comme une petite victoire, là. mais en fait, une grande victoire que de mm -hmm. dire, puis oui. c'est ça. Fait que faut s'écouter, effectivement.
1: <rire> oui, puis c'est ce qui va faire notre différenciation de la concurrence. Ouais. Tu sais. C'est ce qui va être, nous permettre de sortir notre épingle du jeu. C'est vraiment
2: important. Alors, je trouve que ça parle tellement, puis d'avoir justement tu sais, un coach en entrepreneuriat
1: qui, qui te donne
2: cet espace-là pour vouloir créer. Parce qu'en building, je pense qu'il n'y a pas d'entrepreneur qui disait « je vais me lancer pour faire pareil comme les autres <rire> ».
0: Non, mais on dirait que y une <rire> pression de vouloir te fuiter dans un moule, de mm -hmm, dire oui. faut que ton entreprise euh, fasse comme ça. Euh, oui, il y a des bases, mais il y a beaucoup d'intuition dans l'entrepreneuriat. Il y a beaucoup mm -hmm. de. Justement, mm -hmm. quand tu es hyper actif, pour moi, je t'ai allumé, je t'ai sur le marché, je lisais tout, euh, euh, je savais où est-ce que je m'en allais, je t'allais chercher des outils. Je veux dire, j'étais pleine de ressources. Euh, donc, si tu me dis, va pas là, parce que euh, c'est pas ça que les gens font. T'sais. Moi, on me disait, euh, donne de la consultation, reste chez toi, prends pas de locaux. Moi, je voulais construire une équipe. Là. Moi, je voulais pas faire de la consultation. Mm -hmm. là. Moi, je voulais être une communauté. Là. Moi, je voulais faire une différence. Là, puis dire, mm -hmm. euh, c'est fou de dire ça, t'sais, mais dis moi, je veux influencer plein de monde là, à se développer. Je voulais pas euh, juste être dans le one-on-one. J'aurais fait probablement bien plus d'argent que j'en fais <rire> aujourd'hui si j'avais fait ça. <rire> Mais c'est pas ça Mais que oui, je voulais faire. Oui. Moi, je voulais bâtir une équipe, puis je voulais que cette équipe-là puisse bâtir une communauté à son tour puis influencer le maximum de gens. Ça, je l'aurais pas fait toute seule.
2: Puis, puis par rapport à l'aspect communauté, tu euh, es dans le CA de notre chambre de commerce là, de, de notre mm -hmm. région. Euh, puis sais, personnellement, comme jeune entrepreneur, j'ai eu énormément de soutien de cette chambre de commerce-là du Grand Roussillon, de David, le DG, qui est un homme formidable, puis j'ai senti l'engouement par rapport à mon projet d'entrepreneuriat, par rapport au fait que je voulais favoriser l'inclusion la neuro-inclusion. Puis, euh, je pense que, justement, tout ce que tu fais, qu'est-ce que David fait, ça l'apporte beaucoup. Est-ce que tu as vu ou est-ce que tu peux témoigner des retombées de tout ce travail autour de la communauté euh, dans la chambre de commerce? des les répercussions que tu as vues, que tu peux partager pour… Euh...
0: Bien, ça ouvre les esprits. C'est ça qu'on a oui. besoin de faire, dans le oui. fond, c'est d'en parler, de sensibiliser, de, de lever les peurs, parce que ce qui est différent fait peur. Donc, mm -hmm. ça peut bloquer mm -hmm. des gens d'aller dans certaines directions. Donc, plus on va en parler, plus on va sensibiliser, plus on va aller de l'avant avec des projets comme ça. Donner l'exemple aussi des histoires de succès, être capable de les partager. Euh, quand on y a goûté, on voit que ce n'est pas dangereux, puis que ça fait pas mal, puis que ça ne fait pas peur, tu sais. Mais. <rire>
1: Ouais, que oui, c'est même avantageux. Je... mais il
0: faut que les employeurs soient capables de, de s'ouvrir à ça. Donc, si on peut être des, euh, des porte-parole de ce mouvement-là, si on peut être des ambassadeurs euh, de cette ouverture-là, ben moi, je vais dire mission accomplie, euh, c'est sûr que ça va faire, c'est une personne à la fois. Donc, une personne à la mmh. fois qu'on va ouvrir vers la différence, c'est une personne de plus qui va aller taper dans un potentiel qui est sous-utilisé, à mon avis, en ce moment.
2: Mmh. Je trouve ça tellement expliqué. <rire> je, je sais pas, on dirait que je suis comme juste contente parce que... Non, je vois. Puis c'est un peu la même chose quand on donnait la conférence. tu sais, J'étais comme, oh, Julie, est tellement... Euh, tu sais, il euh, n'y a pas de flat là. Il n'y a pas de tournée autour du pot. Tu dis les choses telles qu'elles sont. Puis tu, tu voyais, quand tu parlais, le monde il était comme... Ben oui, ça fait du sens, puis my God, c'est effrayant qu'on soit rendus là au Québec pour telle, telle, telle raison, tu sais, quand tu penses au taux de roulement, quand tu penses à si tu, tu parlais aussi de l'immigration, puis à quel point les gens viennent ici, puis ils repartent tout de suite parce qu'ils sont mal accueillis, puis quand tu parlais, tu sais, je, je voyais aussi toute la convergence entre ce que vous faites pour, justement, les communautés immigrantes, qu'est-ce qu'on peut faire pour la neurodiversité, puis je voyais toute l'importance intersectionnalité mm -hmm. dans ce qu'on discutait ensemble, puis je pense que les gens le ressentaient, et tu sais, quand on a eu cette conférence-là, les gens pensaient qu'on se connaissait, c'était la première fois oui, qu'on se voyait. Absolument. Tellement, c'était... Euh, <rire> tellement, on était comme interconnectés dans nos discours. Puis, puis je pense que c'était la beauté de la chose. Puis ça fait partie de la beauté de, de ce qu'on peut apporter avec des, des entreprises comme la tienne, comme les nôtres, avec le podcast, de, de faire comprendre aux gens que tout est dans tout. Je vais le dire encore, je le dis tout le temps, mais vraiment, tout est dans ouais, tout. Hein, c'est ton ouais. Puis on est plusieurs personnes à polliniser. Puis à chaque fois, je rencontre des personnes comme toi, comme David... Euh, ça me donne vraiment juste espoir parce que des fois on se sent seul, hein? puis on se rend compte qu'on ne
1: l'est pas. Mm -hmm. Mais justement, Julie, comment tu fais pour ne pas te sentir seule dans cette divergence que tu as dans le sens que entreprise, tu disais que tu la faisais pas comme tout le monde, puis que tu avais foncé selon tes convictions. Comment est-ce que tu... Est-ce que tu te sens seule, parfois? Est-ce que tu crées une communauté? Ben, j'ai une équipe fantastique,
0: ça fait qu'honnêtement, euh, plus elle grossit, plus j'en suis fière, puis plus euh, je suis... Euh, à chaque jour, j'ai de la gratitude pour tous ces gens-là qui sont en mmh. train de se greffer autour de moi, qui croient dans cette com communauté-là qu'on est en train de bâtir, Puis il y en a qui disent « Ah, es en train de bâtir un empire, tu sais. » Là, je dis « pas un empire, c'est une communauté euh, donc tu sais on mm -hmm. est là d'égal à égal on se soutient, on s'épaule je, je, je me sens pas seule mais pas du tout euh, j'ai mon mari aussi qui est avec moi dans l'entreprise qui, qui me supporte énormément puis que lui aussi mm -hmm. euh, c'est un hyperactif euh, euh, très 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 énergie rouge là, donc euh, lui a eu beaucoup de problèmes dans sa vie aussi à canaliser tout ça donc, euh, imaginez les deux quand qu on se parlait de nos idées, puis tout ça commence à aller vite. Personne ne nous <rire> suit là, quand ils nous écoutent parler, c'est épouvantable. On, on est comme des balles de ping-pong. Euh, mais je me sens pas toute seule, mais pas du tout. Pas du tout. Je suis toujours bien, mm -hmm. bien accompagnée. J'ai des gens extraordinaires autour de moi, puis justement qui, qui sont là pour, euh, pour dire hey, bravo
1: de faire différent, tu sais. Mm -hmm. Oui, mm -hmm. c'est important, ça. Quand même parce que c'est souvent mais je trouve ça bien l'idée de communauté que tu crées autour de toi euh, ça doit être rafraîchissant d'avoir des gens similaires ou enfin qui pensent un peu dans la même direction que toi puis de ça doit faire du bien parce que tu sais moi je suis toute seule c'est sûr que j'ai mis j'ai Fran j'ai d'autres personnes autour de moi mais sinon je suis toute seule dans mon entreprise c'est ça doit être bien d'avoir des gens euh, qui nous accompagnent comme ça puis qui nous poussent vers ah, ça fait du
0: bien quand j'étais toute seule au début avec mon mari c'était on était les deux euh... Les deux, là, pour essayer de se motiver. Puis une chance qu'on ne l'aurait jamais fait toute seule. on ne serait jamais sauté euh, mm. un ou l'autre. On a sauté les deux ensemble. Ça a amené son lot de difficultés aussi, euh, de sauter les deux en même temps. Mais mm. plus on a greffé des gens autour de nous, plus justement, on se sent soulevé par cette vague-là. Puis, quelqu'un m'a demandé cette semaine, mm. tu sais, Julie, tu sais, il n'y a jamais personne qui t'a dit, euh, tu sais, tu es en train de te planter, là, ça ne marchera pas, tes affaires. Puis, je dis non, tu sais, de, depuis, euh, à part mon coach... Euh, L'entrepreneuriat initial, je parle des têtes de mort, mais <rire> tu sais, tout le monde avec qui je parle de nos projets, de ce qui s'en vient, de nos programmes qu'on va mettre en place, tout le monde ils sont juste comme, hey, waouh, je veux faire partie de ce mouvement-là. Fait c'est là que, tu sais, quand je donne des porte parole on est des ambassadeurs, bien, si on est capable justement, d'amener ce message-là, qui est un message d'espoir en même temps pour euh, bien des gens, bien, tant mieux. Tu sais, on va juste rendre euh, les entreprises encore plus belles puis euh, moins négatifs
2: plus de positifs Mais ça prend de la transformation puis ça prend du temps. Oui. Puis la transformation systémique, ça passe par les communautés aussi puis ça passe par les entreprises qui, mm -hmm. qui font des histoires de succès comme, comme toi, comme nous, comme tous ceux qu'on reçoit au podcast aussi puis qu'on les gens qu'on connaît, fait que euh, pour de vrai, tu sais, je vois le temps qui file, puis... Là, je, oui, on approche la fin, On Je de parler pendant longtemps, puis... Uh -huh. Mais, mais tu sais, somme toute, je, je voulais juste te remercier pour ta, ta transparence, ta vulnérabilité, ton, ta confiance, je veux dire, avec l'auditoire qu'on a, je sais qu'on est dans un safe space, puis que les gens... Euh, notre auditoire est, est vraiment formidable, là. merci à tous ceux qui nous écoutent, tous ceux et celles. Euh, mais merci parce que je pense que tu euh, c'est un peu comme tu sais je te regarde puis je me dis oh, j'aimerais ça être comme ça quand je vais être grande dans le sens <rire> que tu sais en tant que bébé preneur je regarde ce que tu as bâti puis j'ai beaucoup de respect pour ce que tu as bâti pour la façon dont tu l'as bâti Um, puis c'est pour moi un exemple que, que j'aimerais être en mesure de suivre.
0: Là. Ah, mais merci, tu es, es, euh, es super gentil. Puis je vous invite, euh, on va avoir un événement le 15 juin. Là, euh, euh, je sais, Mélissa tu es censée venir, euh, oui. euh, mais je vous invite toutes les deux, là, on, on va faire notre lancement euh, Sérénité. Mm -hmm. puis justement, on va parler d'intelligence émotionnelle, on va parler euh, de l'anxiété, de gérer son anxiété, gestion du stress, on va parler de la santé globale. Donc ça, c'est un volet de complexe euh, qu'on est en train aussi... Euh, de, de mettre de ah, l'avant, donc c'est une soirée, elle est gratuite là à Sainte-Catherine, euh, au M Resto Bar euh, dans la salle mémoriale, donc euh, vous pourrez trouver euh, les billets là, sur, euh, sur notre page Facebook, puis euh, vous êtes les bienvenus, ça va nous faire plaisir là, de vous inspirer pendant cette soirée. mais ben oui.
1: Certains. Mais si on veut suivre Complexix, puis Comple euh, toi, comment est-ce qu'on... C'est LinkedIn, quel meilleur moyen? Pour, euh, Bien, en suivre? fait,
0: la page de Complexix, elle est disponible sur LinkedIn. Elle est disponible également sur Facebook. On a un groupe qui est super le fun, qui est le groupe du coaching interactif, qui est un groupe où est-ce que les gens peuvent se joindre pour avoir des trucs de motivation aussi. On va faire des lives okay. régulièrement pour adresser euh, des enjeux qu'on vit tous là, au point de vue émotionnel. Donc, euh, on a différentes plateformes. On a notre chaîne YouTube aussi sur laquelle on peut euh, retrouver euh, tous nos cafés virtuels en rediffusion. Donc, euh, on est assez présent sur les médias. Euh, donc, eh vous oui. pouvez nous, nous trouver en, en tapant ComplexX tout, tout simplement.
1: Oui. Puis on va donner des liens à notre auditoire aussi, bien
2: sûr. Oui. Puis si jamais quelqu'un écoute l'émission, puis qu'on est déjà passé le 15 juin, puis que là vous dites, oh mon Dieu, j'ai manqué ça, puis ça semblait être si merveilleux. Écoute, c'est un programme, fait que les gens vont pouvoir quand même euh, continuer à, à soit s'inscrire plus tard à d'autres événements par rapport à ce programme-là, j'imagine. Absolument. Aussi. On va mmh.
0: déployer plusieurs programmes dans la prochaine année avec un projet aussi euh, que je ne do donnerai pas le scope aujourd'hui, mais euh, on, on en fera peut-être un, un autre rencontre. Euh, mais il euh, y a plein de choses, il y a plein de belles choses qui s'en viennent cette année euh, pour Complexix. Donc euh, on va continuer de, de garder notre vision de communauté. Puis euh, mm -hmm. vous allez pas avoir, euh, vous, avez, vous avez pas fini d'entendre parler de nous.
1: <rire> C'est ça qu'on veut.
2: C'est ça qu'on veut. <rire> oui.
1: Merci beaucoup encore une fois. C'était fort agréable. C'était une belle découverte pour moi. Merci Lisa de m'avoir amené. Ben, yeah. ben, ça fait plaisir. Merci euh, d'avoir accepté. Puis
2: merci à David de nous avoir mis en contact. Euh, on va, on va, ouais, qu on va poursuivre ces Mais, conversations. La vie est belle. La vie est belle. Fait que, merci à tout le monde qui nous a écoutés. Puis euh, on se revoit à un prochain épisode. On se réécoute à un prochain épisode parce qu'on se voit pas, on s'entend. Hein? <rire>
1: Oui. ben qui sait, peut-être qu'on va faire quelque chose en live ah, éventuellement, on s'en reparle on s'en reparle oh mon dieu <rire> ouais hein <rire> bye merci merci,
2: merci. merci bye, bye, bye. bye bye
1: vous avez apprécié l'épisode? vos animatrices ont eu du fun à vous le préparer et l'enregistrer pour les encourager, n'hésitez pas à parler du podcast à votre réseau, vos amis, vos collègues et si vous avez envie d'échanger, vous pouvez les trouver facilement sur la page Les Neurodivertissantes sur LinkedIn et sur Facebook.